0: O pessoal já deve estar pensando que a gente não
1: vai fazer chat. Vamos sim. Deixa eu baixar aqui o som. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje com uma edição especial. Com um grande amigo nosso aqui. Grande colaboradora aqui da Baster.com, nosso, nosso amigo e também assinante, como nós, aqui da Baster.com, e nós vamos é, preparando a nossa conversa de semana que vem, num horário especial, que vai ser a, na terça-feira, dia 23, a partir das 17 horas, com o Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Então, é, resolvi conversar, propor ao, ao, ao Jorge, nosso Bumblebee, que a gente fizesse um bate-papo sobre varejo com uma forma de mostrar, já que a gente vai falar na semana que vem sobre transformação digital no varejo, a gente poder ter a oportunidade de mostrar como é o, o varejo, as principais dúvidas que a gente tem é, visto aqui na Buster.com nesse tempo, todo aqui, que as pessoas têm demonstrado sobre o varejo, então a gente vai falar sobre o velho varejo, digamos assim, né, como, como a gente conhece, e conforme forem surgindo algumas dúvidas, a gente vai é, falando alguma coisa e comentando é, sobre essas dúvidas. Então é isso, quer falar alguma coisa, Jorge? É, boa noite, pessoal. Obrigado, Celesina, aí, por, por pelo
0: convite. É, acho que é um aquecimento para a live de terça-feira. Eduardo é um cara que saca muito dessa, dessa de transformação digital, né? tem feito inúmeras lives sobre o tema, e acho que ele vai poder contribuir para a gente que acompanha as empresas de varejo é, que estão com capital aberto na Bolsa. Acho que vai ser, vai ser legal e fazer esse pré-chat, né? É, acho que é uma boa ideia, foi uma boa ideia de Cenezino. Vamos lá, Cenezino.
1: Então, beleza, né? Primeira coisa que a gente pode pensar, é, depois vocês vão dizendo pra gente como é que vocês estão ouvindo, se o áudio está chegando bem para vocês. É, é o seguinte: primeiro é um conceito mais amplo, né? Do que seria o o varejo, né? A gente tem a, a noção do, do atacado, que são é, produtos ou serviços que são oferecidos para um volume menor de, de compradores, de clientes, e de uma maneira bem básica mesmo, o varejo você precisa de grandes quantidades para você ofertar é, de forma fracionada ou quando é uma coisa maior, ou em grandes quantidades, sejam produtos ou serviços, para várias pessoas é, é, diferentes. Isso tem implicações práticas. Se você fala de, de um, um produto fabricado, industrializado, você fala, em, é, primeiro, em eficiência na, na fábrica, você fala em logística, você fala em, em distribuição, você fala em oferta e demanda, né? E relação com, aquele, é, com aqueles clientes, com, a, com aqueles perfil de cliente, segmentação: qual cliente, como falar com, com tal cliente, se for loja, loja, né? E alguns conceitos que depois a gente vai falando um pouquinho mais, né? que quando se fala em, em, em loja, né? Você fala, por exemplo. É, moda, né? você tem a, a, a fabricação da, da, das roupas, você tem a venda para loja própria, se for uma rede de franquia, tem o o, o o que a gente fala, sell in, sell out, que é uma coisa que muitas vezes a gente ouve na, nas teleconferências de resultados, né? É, então, já, só aí no, no varejo, como a gente conhece, já tem várias coisas que a gente ouve falar que a gente vai tentar, nesse bate-papo, é, conversar, falar de uma forma simples sobre isso. Né? É, outra coisa também, dependendo do varejo, você pode, é, com esse conceito mais amplo que eu iniciei aqui, a gente pode considerar varejo também, varejo de produtos financeiros, varejo de serviços educacionais, varejo de produtos, sei lá, turísticos, e por aí vai, né? Até de, de você vê, como canal de distribuição de automóveis também, várias redes de concessionárias de automóveis, de farmácias, cada, cada tipo subtipo desse que pode ser considerado classicamente varejo ou não, né? muitos desses, desses, desses negócios, embora é, tenham uma atuação que pode ser de uma forma ampla considerada varejo, na prática, pela sua especificidade, ele não é considerado tecnicamente como varejo. Né? Então, é, depois dessa, dessa visão um pouco mais ampla, vão partir para aqueles é, segmentos que são considerados tecnicamente varejo, né? é, que são esses mais comuns que a gente conhece. Mas uma das coisas que se fala também muito, e que a gente vai poder também nesse bate-papo por aqui, que muita gente pergunta, né, é a questão da margem. Comparando a margem do, do varejo com outros segmentos, em que você não tem todo esse, esse fluxo de, 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 de mercadorias, fluxo de, de clientes e competição também. Segmentos que têm uma competição maior, têm uma toda uma configuração, uma característica de menores competidores. Então, o é, que você tem a, a falar sobre o que a gente já iniciou aqui, Jorge?
0: É, você falou aí na, na questão de margem, né? É... É exatamente, o dizendo O fato, por exemplo, você pega varejo, né? vamos pegar varejo de moda, pelo fato de você ter é, uma quantidade de, de participantes no varejo de moda muito grande, uma concorrência muito pulverizada, você torna. Você faz com que as margens fiquem menores, né? apertadas. É. E, e, e isso é baseado, né, o negócio é muito baseado no giro da, da mercadoria. Exato. Né? Girar muito bem, muito muito estoque para poder fazer dinheiro. O grande, o grande exemplo que a gente pode dar é que, apesar de não ser moda, é, é varejo, né? é varejo de, de medicamentos, de, 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 de produtos de... de de cuidados pessoais, é a droga raia. Tem uma margem pequenininha, né? mas faz um caminhão de dinheiro porque gira, a, o giro do, do, do estoque dela é intenso, né? É muito, tem um ciclo de caixa aí bem, bem curto, né? É, entre ela colocar o dinheiro e o dinheiro voltar através da venda é, é muito rápido, né? É, isso que faz ganhar faz ganhar dinheiro quando as margens são baixas. Tem que ter um giro muito, muito erro. É, o grande problema das empresas de margem muito baixa é que qualquer erro, é, você, às vezes, não afeta a geração de caixa, mas afeta lucro, né? Ah. É, porque a margem é pequenininha, né? Então, assim, essas são as grandes dificuldades. Mas é fruto da pulverização mesmo. Muita, muita concorrência. As mais são pequenas, né? É, os produtos... É, aí, você tem que, aí você tem que se diferenciar um pouco, né? Para conseguir Muito. imagens melhores. É, você pega uma... aí Vamos pegar aí no segmento de varejo. Né? Você comparando pelas empresas que tem na bolsa, você pega uma... O Mareso, a margem final lá é um pouquinho maior porque elas têm um produto diferenciado, né? Então, mar as marcas são marcas muito fortes, entendeu? Tem um público é, um pouquinho mais acima, aí você consegue alcançar margens melhores. É, isso vai, de vai depender muito do posicionamento que a empresa adotar aí, em termos de público, né? Consumidor, mas no geral, as margens são muito baixas. É, assim, fica em torno ali de 10%, mais ou menos, subindo, e lá na outra ponta, é um pouquinho abaixo de 10%, um pouquinho acima de, de 10%, aí tem a Arezzo que sobe, vai mais lá, quase no, 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 no 20%. É. E tem as que vão bem lá embaixo, como a Droga A, a Magazine Luiza, que é 2 alguma coisa, um, do, em torno de 2% ali de mais final. Então, essas que têm uma margem muito pequenininha têm que gerar muito, né? Uhum. É, porque senão não, não faz dinheiro. Uhum. É, você também falou uma outra coisa legal. É, por exemplo, serviços financeiros: você pega os bancos, né? Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil é uma instituição financeira e ela é dividida, né? Você tem lá equipes de banco de varejo. Banco de atacado, banco de investimento, é, banco de varejo é o cara que atende, a pessoa física, aquelas empresas menores, é, microempreendedor, é, pequena empresa, esses caras ficam todos dentro do segmento de banco de varejo, porque são muitas pessoas, né? a quantidade de pessoas a atender é muito grande, de empresas também, que a grande maioria das empresas são pequenas empresas, é, por isso que é considerado dentro do segmento... É, é tratado dentro do segmento de varejo no banco. Né? É, e, e o banco também tem atacado. Né? Então, assim o conceito de varejo é, é muito mais amplo do que, do que é, não é um tipo de negócio. né? É, é como está na relação... É, quantidade de clientes que você tem, né? Quando você tem muitos clientes ou muitas lojas, né? É... Por que que os grandes bancos, Itaú, é... Bradesco, Banco do Brasil, são é difícil os bancos que vieram para cá é... conseguir bater esses bancos? Por causa da capilaridade, né? Uma quantidade de agências enormes, muitas agências espalhadas pelo território todo fica difícil de conseguir concorrer com um banco desse, de bancos desse é. tamanho. Entendeu? Então, os bancos que vieram para cá, se aventuraram, dos que ficaram, Santander, eu acho que é o que conseguiu durar, né? mas a grande maioria veio, 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 malhou ferro, ferro frio e foi embora. Porque a né? a quantidade de, de, law, de, de agências espalhadas pelo Brasil é, apesar de todo o processo né, de, de formatização dos bancos eles não deixaram de ter essa capilaridade e isso é legal esse esse ponto que ele dá um ele, ele faz uma ponte para a gente discutir é, essa esse essa transformação que está acontecendo do varejo né do novo, do varejo que a gente conhecia para o novo varejo é onde com a digitalização, a gente começa a ver modelos de digitalização, né, diferentes, é, e uns contando bastante com a capilaridade de suas lojas, outros mais focados em centro de distribuição. Isso é legal, e a gente vai ver lá na frente quem é que, que vai se sair melhor, né, Cenizinha? É, é isso, é uma é...
1: coisa também, né, Jorge, que vai muito de empresa para empresa, né? Às vezes a pessoa, a, a empresa tem de início, por exemplo, a Amazon que começou esse processo, de que foi uma coisa por acaso, né? Ela começou tentando mudar o mercado de é, editorial, de, de, de livros, e depois no processo da experiência de fazer isso, ela acabou tem, se transformando no que ela é hoje. E em algum momento, ela sendo uma empresa nativa digital, ela percebeu que para ela conseguir é, o objetivo de ser uma loja de tudo, ela precisava de ter uma base física, precisava de ter é, é, lojas físicas, precisava de aumentar... O, a parte logística, a distribuição dela. Então, isso é uma coisa que, independente de onde você tenha vi, vindo no, no varejo, é, é algo que há alguns anos atrás, até pela própria dificuldade tecnológica, eu estava ouvindo o Eugênio de Zagotes falando hoje, da, Eugênio, Eugênio de Zagotes é da, da Adrogazil, ele estava falando que no próprio desenvolvimento do varejo farmacêutico, na experiência da própria Rádio Drogazil, há algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, é, havia ainda o um pensamento, até, até pela, pelo que se podia fazer tecnologicamente, a integração é, com a logística, com, com, com os clientes, havia a separação total de canais. Você tinha um, um centro de distribuição para o, o, o canal online, até para a primeira versão do aplicativo da Droga Raia, da Drogazil, né? e para a rede de lojas. E com o passar do tempo, com, com o avançada da tecnologia, né? é, e a rede de dados, de informações, que, e a própria estruturação que eles vieram desenvolvendo de lá para cá, eu conheci esse, a primeira versão do app em 2017, quando eu e um, um amigo aqui da Bastas, o, o Rubens KM, fomos lá na, na, no Investors Day, lá da, da, da RD, a, a primeira versão deles ainda era um pouquinho nesse nessa visão antiga. Agora, essa atual, não. Essa essa versão do app, acho que vocês já devem ter experimentado. É a primeira vez que eu, que eu tive a chance experimentei, né? eu estava até no, no shopping mesmo, estava almoçando, falei, vou experimentar esse negócio de, de, de comprar e retirar na loja. Eu podia ter ido comprar na loja direto, mas eu quis experimentar. Eu estava ali, estava perto da loja, aí estava com, com, com minha esposa e minha filha, falei, ah vou comprar aqui para ver como é que é esse negócio. É uma maravilha. Primeiro que é, o preço, na hora, até saiu mais em conta. Mas o legal é você fazer o pedido ali e ele ficou pronto mais rápido do que o período que, que, que disseram para mim no, que mandaram no e-mail, né? Eu só fui descer um andar do shopping para o térreo, lá, lá do Plaza, né? O Jorge conhece bem o Plaza Shopping, lá em Niterói. Aí eu fui lá, estava lá separadinho, lá... A, o pedido que a gente tinha feito super rápida compra e, e uma coisa que acontece muito e que na semana que vem quando a gente for conversar mais sobre esse processo com o, com o Eduardo que ele vai ensinar muita coisa para todo mundo inclusive para gente muito mesmo é, aí ele vai falar mais sobre esse processo mas uma coisa que acabou acontecendo ali que é muito comum que acabem, acabamos vendo uma outra coisa que tínhamos esquecido no pedido e, e compramos. Então, o, o, o cliente é, Omni, que é esse cliente que, que conversa com, com, com a marca, com a loja, com, com, com todos os canais, não só loja, canal online, todos juntos, conversa com a marca de uma maneira global, ele acaba pela praticidade acaba, primeiro, ele é fidelizado porque ele se sente é, encantado. Eu estou tô tô saindo do trabalho aqui, estou cansado, tenho que resolver alguma coisa em casa, não vai dar tempo de passar na loja é, é, e procurar negócio, por que, que eu não adianto às vezes a compra? Por que, que eu não, não compro e mando entregar na minha casa que fica a meia hora da, da loja? Ou por que, que eu não, não vou adiantando a compra? Passo correndo rapidinho lá, pego na loja e, e levo para casa, né? Então, quando a, o cliente, o consumidor, vê que o que a marca se importa com as dores dele, com, com a realidade dele, ele se sente gratificado, ele se sente, poxa, esse, esse, esse pessoal, ele, ele quer facilitar o um processo de chegar até ele, de, de fazer a compra, de, de resolver o meu problema, né? E isso é uma coisa muito interessante, que a gente vai conversar melhor na, na, na terça-feira. Mas eu estou vendo aqui, Jorge, uma pergunta aqui bem interessante do Gimby para a gente conversar junto sobre ela. É muito legal isso aqui. É, o varejo é visto como um setor frágil, principalmente em períodos de recessão, mas vejo empresas nele bem resilientes. O que os senhores acham dessa, entre aspas, fragilidade? É, eu, eu,
0: eu acho que ele... É... Ele, essa, essa, no caso
1: aqui da pergunta
0: dele, ele está relacionando a fragilidade ao fato de o varejo, por natureza, ser cíclico, né? Ele está muito relacionado à economia. E, e, o varejo vai muito bem é, em períodos é, econômicos, em ciclos econômicos de crescimento, e vai, vai, mais, vai pior quando o ciclo está baixo, né? É, em ciclos excessivos. É, entretanto, é, isso é uma coisa que é inerente, então, assim, você tem que construir seu modelo de negócio de maneira que você potencialize os seus resultados na, na, nos períodos de crescimento e não deixe que ele vá no vale quando a gente entra em períodos de, é, excessivos, né? É, e eu acho que a maneira que as empresas é, é até um pouquinho relacionada ao que o Cerezinho estava falando um pouquinho antes disso, né? É, ao relacionamento com o cliente. Eu acho que o que sustenta, o que torna antifrágil o varejo, é quando você tem um bom quando a empresa, a marca, tem um bom relacionamento com os seus clientes. É, garantindo fidelidade do, do cliente, é, aquelas compras compras recorrentes é, e isso é baseado no fruto de relacionamento é, e acho que isso vai ficar bem claro aí no próximo chat né é, esse processo todo de digitalização de omnichannel é, ele vem dá uma capacidade às empresas de melhorar o relacionamento com o cliente. Melhorar em que aspecto? A partir do momento que você passa a, a, a acompanhar mais de perto né, é, o comportamento de, de consumo do cliente, os hábitos do cliente, e você poder é, tá ali é, é, se aproximando, se relacionando com o cliente, da forma como ele gostaria, de como ele é, né? como ele é... como ele se sente, né? o que, que ele precisa. É... Então, por exemplo, eu estava comentando há pouco com um o Cenezino, que é uma coisa que eu adoro, é, eu, sou, eu, eu não, não leio quase mais de livro físico, né? uso de livros quase todos do Kindle, e o Kindle tem um negócio fantástico, que é que você... É, você lê dois, três livros, tipos de livros parecidos, e o Kindle, ele, pô, ele já. lá o programinha dele lá, ele já vê que tipo de livro que tem e começa a te apresentar outras é, possibilidades de, de leitura, é, daquele tipo de leitura que você gosta de fazer, entendeu? Então, assim, ele está ali te acompanhando. Isso acontece também nas mídias sociais, é, é, então, assim, é, ele já ele fica te acompanhando. É, de certa forma, eu acho que é, essa parte é, vai surpreender quem não te limitar também, né? Porque as pessoas gostam de coisas novas, né? É, e se você só oferece é, a mesma coisa sempre, também é um problema, né? Então, assim... É, tem que ir além a transformação digital, Sim. Ela tem que se antecipar aos seus, seus hábitos, né? É, e já isso já acontece, tá? É, é, quando você, por exemplo, você compra, o que eu quero dizer com isso? Você compra sapato, né? O tradicional, você entra para comprar um sapato, a pessoa você não quer um cinto, uma carteira, né? Na loja, você vai lá na Mr. Cat, cara, você para comprar um sapato. O vendedor sempre te oferece o cinto, tá está precisando de um, né? um complemento, um acessório. Cara, o mundo digital vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Vai fazer a mesma coisa. Vai, qualquer mudança no seu comportamento, no que você está navegando, no que você está consumindo, é, através de inteligência artificial, eles vão estar tá, é, te proporcionando novas... É, produtos, apresentando novos produtos, novos serviços, é, um algo mais. Eu acho que é essa que é a grande... Eu acho que é isso aí que torna o antifrágil o varejo, entendeu? É você investir no relacionamento com o cliente. Algumas empresas, hoje em dia, em suas é, métricas internas de desempenho, é, usam o NPS, né? que é o Net Promote Score, que, que mede o, como o cliente te avalia, né? é, até mesmo remuneração dos executivos estão atreladas ao NPS hoje em dia. Então, assim é, o que vai dar resiliência, antifragilidade ao varejo é o grau de relacionamento que você tem com o seu cliente. Essa é a minha visão, tá? É, acho que o varejo é totalmente focado na relação no relacionamento com o cliente. Nos produtos, preço, qualidade do produto, atendimento, é, mas é, o, é toda essa gama de, 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 de itens é, que vai te dar um bom relacionamento com o cliente, que é o que, que importa no final. O, o, o seu resultado vai ser consequência disso. Né? É, o o, o, o Galo lá fala o encantamento né, do cliente. É, é brilhante. É Quanto, quanto você estiver encantando quem é teu cliente, você vai se tornando resiliente. Não há fragilidade. Fragilidade é em função de ciclo econômico. Agora, o negócio é... é... Você tem que trabalhar ele para ele se defender nesses momentos de baixa. Né,
1: né Celis? É, é verdade. Mas, assim, uma coisa também importante é... Como, como adendo, né? quando a gente fala é, cíclico, é uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem, né? Por exemplo, Esse... ok, tem uma variação, um negócio que, que ele tem uma certa, é... como é que eu posso dizer? Uma certa
0: volatilidade?
1: É... Não, não há volatilidade sensibilidade à palavra, sensibilidade aos ah, momentos de expansão econômica, de, de é, mau nível de emprego, de, de renda, de confiança do, do consumidor em manter o seu padrão de consumo. Mas, por outro lado, as lojas de varejo em geral, o varejo em geral ele consegue se adaptar muito rapidamente a isso, ao impacto. Se diminuiu muito a demanda, o que que eu faço? Eu reduzo, eu fecho loja, eu renegocio o contrato, eu renegocio com o fornecedor, se eu tiver poder de barganha bom, se eu tiver uma boa relação com, com o fornecedor. Há uma for... a gente está vendo isso agora. Eu negocio com o melhor um mix bom. de produto. Eu eu, eu adequo o mix de produto já que o que o ticket médio vai cair. Então, é, 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 o varejo ele, ele tem essa plasticidade que uma empresa de commodity muitas vezes não tem. Eu vejo muita confusão ainda sobre isso. Quando se fala cíclico, a pessoa pensa é, é, como se fosse a mesma coisa. Mesmo uma empresa imobiliária, uma empresa de varejo de unidades habitacionais imobiliárias. Se você for... É, é, Elastific... É, se você for ampliar o conceito, né? Uma um... é, ninguém vende 10 apartamentos, é, ninguém vem de far... apartamentos por, uma pessoa, né? por unidade num no, 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 no edifício no, num prédio. Então, o que, que eles fazem? Se é, o momento está desfavorável, se o, o desemprego está aumentando, se o nível de confiança reduziu. Um bem que o cara vai pagar às vezes a vida inteira, 20, às vezes até 35 anos. Então o que acontece? Diminua a quantidade de lançamentos, porque não está tendo demanda, me concentro no estoque que eu tenho de, de imóveis prontos, né? Então é, é, é importante, é, endereçando a sua pergunta, Guim, que é, a gente realmente primeiro entenda é, e consiga. A partir desse entendimento, trazer para uma visão de longo prazo. Longo prazo, a gente constrói assim. Você mesmo observou né, a sensibilidade é, que acontece logo quando tem um momento recessivo, com um momento de restrição, um momento de é, redução ou, ou da confiança do, do, do consumidor na economia, do nível de emprego, que há logo uma sensibilidade maior do varejo nos resultados, mas ao mesmo tempo eles têm uma resposta e uma capacidade de adaptação. Obviamente, aqueles que, como o Jorge falou no início, têm um, um, um ciclo de caixa mais bem azeitado. O né? que, que é o ciclo de caixa? Você tem o, o, o prazo médio de, de, de estocagem. né? É, é, o que eu estou falando aqui é só para vocês entenderem o conceito. Não precisa ficar... Tendo que eu não quero que vocês pensem que você precisa ir no, no, no ITR e abrir e, e saber o, a velocidade de giro de estoque não é nada disso só para entender como é que é feito e a importância que, que tem nisso né o prazo médio de, de, de estocagem né com o prazo médio de pagamento que é o que é o, o, o recebimento né? da, o cliente que te paga, menos o prazo médio de pagamento você empreendedor para os seus fornecedores né? esse ajuste de uma maneira geral, ele vai sendo feito de acordo com cada situação específica né? e, e o varejo, as empresas é, bem geridas é, é, que o, o principal, antes de qualquer coisa é o cliente no centro, não adianta nada se você não tiver o cliente no centro, se você não encantar o cliente não adianta nada você ficar fazendo conta. Se você, se você fizer conta para reduzir o, o, os seus custos, para gerar eficiência no, no papel na, 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 na financeira só de resultado financeiro de curto prazo, para você ficar bonitinho na fita, para o, 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 o gestor lá... Da, da, da corretora, da casa de vissões, da Asset, seja um que seja, lá do que falar bem de você no trimestre seguinte. Não é isso. Você, tudo isso só funciona num prazo maior se você colocar o cliente no centro. Né? Todo o resto você vai construindo para quê? Para você ter um ciclo de caixa o mais curto possível, né? mas para que isso te dê... É, uma menor necessidade de capital de giro para você poder investir no crescimento do seu negócio para você não ficar só sobrevivendo. Agora a gente está vendo que foi uma, um cataclisma é, é, sanitário que ninguém imaginou que fosse acontecer. Óbvio que não foi uma coisa tão aguda, tão intensa, tão rápida, em 15 dias. A gente vai depois, vai, vou botar aqui é, é, para vocês verem o material que a Cielo, tem a, a parte de dados da Cielo, que monitora isso muito bem. A curva que vocês vão ver é uma coisa absurdamente é, é, aguda, intensa. Então, obviamente que é, tem que dar uma parada. Né? Mas as grandes empresas, as grandes empresas de, de varejo, de capital aberto e aquelas que são as melhores, que tem as melhores práticas de gestão, até de governança também. É, é, não só com a gente, mas com os fornecedores, com, até com os concorrentes também, né? elas é, têm um, um, um planejamento, uma capacidade, mesmo se adaptando, adiando planos, elas têm planos já é, é, ali na, na curva, na primeira oportunidade elas retomam os planos de longo prazo que elas têm coisa que o, o pequeno e o micro varejista não tem condição de fazer. Ele está ele ali na questão... Ou ele sobrevive ali, ou ele para tudo e fica na subsistência, se conseguir, ou muitos, infelizmente, vão, vão embora. Né? E uma pergunta que fizeram lá e que a gente vai explorar melhor na semana que vem, é que é, com o, o crescimento que a gente está vendo das plataformas tecnológicas, é, é, primeiro que é uma questão de sobrevivência para todo mundo, essa coisa da, da digitalização. Mas as plataformas estão criando condições, por exemplo, a gente tem o um Mercado Livre, a gente tem a OLX, tem Magazine Luiza, tem Amazon, e, e tem as empresas que integram é, é, as pessoas, os, os varejistas, mesmo o MEI, algumas dessas plataformas de uma de a própria Cielo com com com, com uh, Cielo, Leo, Cielo Pay Link de pagamento da Cielo que foi um sucesso então te, tem muito vendedor aí meio sozinho é uma coisa que você para começar você não precisa de milhões para começar é claro que nas empresas que a gente que são objeto do do nosso estudo aqui, grandes empresas, as maiores empresas do Brasil, às vezes da América Latina, precisam de um plano mais estruturado, obviamente, como o Eduardo vai, vai é, falar para a gente semana que vem, de digitalização. Mas esse é um processo que pega todo mundo, desde o MEI até a Radrogazil, o Renner, e é, a própria Magazine Luiza mesmo, né? e, e por aí vai, né? até outros tipos de varejo também, digitalização é, é, de varejo educacional, automotivo, e por aí vai. Né? Então, é isso. É, Complementa aí, Jorge, se tenha acrescentado. É,
0: eu acho que eu acho que você falou, reforçou, já tinha falado, uma coisa que sustenta o varejo é a parte de relacionamento com o cliente. Não adianta nada, realmente, é, você só olhar o número financeiro e você não está encantando o seu cliente. É, com relação a essa, 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 essa parte de digitalização, né? é, você vai... No fundo no fundo você todas do pequenininho ao grande todo mundo vai se digitalizar. é natural um, uma velocidade maior, outros na velocidade menor, em escalas diferentes. Você deu exemplo né? você tem, por exemplo pequenos empreendedores né microempreendedores que o cara faz lá seu seu tinha né? entrega em casa, ele dá a opção ou você vem pegar aqui ou, vai, ou eu entrego né? é, é óbvio que esses pequenos empresários o alcance deles é, é, é menor você não, tem, não tem como você pensar num pequeno empreendedor né? é, vendendo por exemplo, ele está aqui no Rio de Janeiro vai vender para um cara lá em, em Goiás uma quentinha, não existe você tem que... É, trabalhar dentro da realidade do teu negócio. Então, assim, é, quando a gente fala em digitalização, a gente não pode ficar olhando uma Magazine Luiza, Mercado Livre, são coisas diferentes. Tem produtos que você vai poder entregar, tem produtos que você, é, a própria empresa mesmo vai ter que fazer a entrega. É, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem pizzarias que descobriram que, com um negócio de pandemia, que o cara está ganhando mais dinheiro é, só.
1: Isso, meu salto. Som... Ou... Ah, voltou o sol. Ah, uma... Não sei se foi a internet aqui, peraí. Deu uma congelada no momento que você estava falando. É. Voltou? É, não sei se foi minha internet. É, não sei se foi minha internet.
0: É, então, assim. É quando a gente, a gente tem que tomar muito cuidado né, na hora de pensar em digitalização, é, ficar apavorado, que cada negócio vai ter a sua realidade diferente. Entendeu? Então, um cara que tem uma lojinha numa cidade, cidade pequena, ah, eu vou morrer se eu não me digitalizar. Você vai realmente usar esses novos recursos para vender pela internet, pelo Facebook, mas numa realidade diferente de uma empresa grande. Né? Então, assim quem está olhando aí, assistindo o chat e é um pequeno varejista não, é, tem que estar tá ciente que você não vai ficar se comparando com uma empresa gigante você tem a sua realidade você vai ter que adequar as, as plataformas que, que o mercado oferece a sua realidade e realmente procurar se digitalizar, entendeu? Eu acho que todo varejo vai ter que passar por esse processo seja ele o cara que só tem uma loja, ele mesmo trabalha na loja, vai lá, abre e fecha a loja todo dia, entendeu? É, e aquele cara que tem uma rede de cinco franquias, é esse já vai tá estar tá abraçado aí pela franqueadora, normalmente já tem um, um, um processo de digitalização para os seus franqueados, já é, um, já é um aspecto diferente, entendeu? Então, assim... É, a digitalização vai alcançar...
1: E sumiu o som de novo. Oi? Voltou?
0: Ah, voltou. Voltou. É, desde o microempreendedor até o... Empresas de grandes, de capital aberto na Bolsa. É, acho que não tem que ter... É, desesperar, caramba, não você ser igual a Magazine Luiza, né? cada empresa vai ter sua realidade é um, é um processo irreversível na minha opinião mas adaptado para cada condição de negócio né é, e... tem muita, muita gente que é empreendedor digital né nativo de conteúdo por exemplo né? é como nós então, assim é é exatamente então assim então é o caminho é esse não tem não tem volta entendeu a tecnologia levou para isso, agora não vai deixar de existir o varejo físico, minha não, opinião, não. não vai deixar de existir, entendeu? É, as pessoas é, gostam de conviver com as outras, gostam de é, bater perna, visitar os lugares, é, muitas pessoas são sensitivas, gostam de tocar, de ver a mercadoria, entendeu? Então, assim, isso nunca vai deixar de existir. Agora, é, não pode ser só isso, mas senão não. você começa a perder é, você começa a perder o seu poten potencial de vender para outras pessoas que têm hábitos de consumir diferente então, é, na verdade é a, a, a forma de entregar o seu produto ela está só aumentando então você vendia só na sua loja, você vai ter agora que é, encontrar um modo de atender alguém que quer comprar na sua loja mas não quer ir na sua loja é. quer que entregue na casa dela Entendeu? É, e aí você vai, vai, vai se adaptando aos poucos. Começa fazendo é, só no, no lugar onde você está, depois você vai vendo como é que é, vai ampliando. Isso para quem é empreendedor? Né? Ou não. Ou não. Entendeu? Ou não. Às vezes, só aquela tua região ali, você fazer, digitalizar para entregar na tua região, já é o tamanho do teu negócio.
1: É, é uma coisa que você entrega bem, né? É. Acho que é isso mesmo,
0: é focar no relacionamento, é... não adianta nada só focar em número e não atender o cliente, eu acho que a digitalização vai possibilitar, vai dar ferramentas para que você melhore o relacionamento com o cliente, relacionamento com o cliente não é só atendimento pessoal, né? Acho que é mais do que isso. Muito mais. É, é, é mais do que isso acho que essa é a grande diferença entre o varejo antigo né, e o varejo novo que você vai ter uma, uma possibilidade de ampliar o seu relacionamento com o cliente é, que você não imaginava apesar de ser uma coisa digital, ela proporciona você entender o seu cliente melhor do que antes
1: é, isso, é, isso é fundamental, né? Entender quem é o seu cliente E, e, e também quem, Como você pode Servi-lo melhor né? Com, com o nível é, Facilita também essa, essa, Toda essa é, Com o que se tinha No passado Com várias limitações Muitas Ferramentas até que, que Eram mais de tentativa e erro Mas acabavam chegando lá permitia saber quem era você. Primeiro, quem sou eu como empreendedor? O que, é que eu faço bem? O que, é que eu consigo fazer? É, mesmo que seja algo pequenininho de diferença, um, um, uma, uma característica mínima de diferença, mas que, que po possibilite que eu me diferencie e consiga, consiga atrair determinado público que está satisfeito e que quem sabe eu consigo até encantar se eu melhorar o meu, meu nível de serviço para ele, né, quem sou eu, o que eu faço, o que eu consigo fazer bem, isso também tem muito a ver com, com independente do tamanho, mas principalmente essas empresas que são gigantes, que a gente, que a gente costuma estar aqui tem que, tem que ter até como, como a gente estava falando na, na, no, no ciclo de caixa, né, na na, na estocagem, tem que ter um, uma, antes de você construir to, todo o processo de uma maneira estruturada para uma, uma empresa grande como essas, todo um planejamento logístico para que você consiga um nível de, de, de entrega, seja em loja, é, seja da loja para a casa do, do, do cliente, né, ou seja, usar o as lojas físicas, com uma parte delas como, como também hub de distribuição no local, tudo isso só funciona se você tiver um, uma logística, ou, ou mesmo no passado mesmo, se a gente voltar um pouquinho para trás, aquelas lojas que a gente, que, da maneira tradicional, que funcionavam bem, eram aquelas que tinham ou um centro de vários centros de distribuição que abastecessem bem as lojas. E no caso das lojas também, um bom é, é, relacionamento com, com, com os clientes, para poder ter uma ideia daquilo que o cliente realmente quer. Porque antigamente, falando em, em varejo de moda, que é, que é algo simples, todo mundo conhece, antigamente você só tinha um, um tipo de. de, de escoamento, digamos assim, de varejo. Você praticamente criava coleções fixas, você meio que convencia o cliente que tinha que comprar aquela coleção que você estava vendendo. Então, você empurrava. Né? Tem a, a, o, a forma de, de você chegar do, uh, do teu CD para a loja que é o, o, o modo de empurrar, que era o modo antigo, né, você definia é, é, coleções rígidas, você chegava com bastante antecedência, às vezes no início do ano você planejava quase um ano inteiro de, de, de coleções fixas, se você era uma, uma empresa que vendia por catálogo, venda direta, você conseguia é, é, programar a Uh, uh, o período né, de, de, de vendas né, de cada catálogo bem certinho, bem marcado e você contava com a sorte. Aí o que acontecia? Muitas vezes você errava, não era exatamente aquilo que o cliente queria. E aí o que, que você acabava tendo que fazer? Né? As famosas liquidações de meio de ano e de, de janeiro, de julho e de janeiro, que eram os grandes saldos de, de, de sobra de estoque. Né? Quando, quando o, o volume era menor, quando eram outras realidades, você até conseguia viver assim. Só que hoje em dia não dá mais para você ser assim. Né? A competição aumentou muito. Você tem, é, no caso da moda, que é o que a gente está usando como exemplo, você não tem só o varejo é, é, institucionalizado, legalizado. Você tem vários pequenos players com, com preço muito menor do que o seu. Na hora, que tá, na hora da xepa, você se você não tiver um, um diferencial ou na hora mais difícil, o cliente sai da, da, da tua loja ali se você é, é, tratá-lo de forma indiferente. Você está ali empurrando qualquer coisa. Se você gostar, você compra. Se você não gostar é problema seu, mas no final das contas, você vai, vai ter problemas justamente ali se refletindo, primeiro, num distanciamento em relação ao seu cliente, você vai é, se afastando dele e ele de você, e isso vai gerando dificuldade. E depois, quanto menos você vai conseguindo é, é, cobrir os custos fixos, que é uma coisa é, que torna também as, as margens do, do, do varejo menores em relação a outros é, é, segmentos que têm menor competição e que conseguem diluir melhor seus custos porque também tem menos é, é, competição no, no supermercado de atuação. É justamente isso, você ter um... É, quando você descasa esse, esse, esse processo que começa e sempre vai ser da tua relação com o seu cliente de você saber o que você consegue entregar, como você se preparou para entregar isso de que maneira você consegue se relacionar com o seu cliente mesmo num no, no, no varejo ainda não não digitalizado mas mesmo um pouquinho para trás, que com os meios que você tinha havia formas sim de você entrar em contato com, com, com o seu cliente e procurar dentro daquilo que era possível na época, conseguir oferecer uma melhor oferta, num melhor giro de coleções, de uma maneira mais... que encantasse mesmo o consumidor, que ele chegasse lá e visse que... É, como a gente estava falando, como o Jorge falou, do exemplo da Amazon, claro que você... É, também, ter, também tem aquela venda por impulso, né? você vai lá comprar aquilo que normalmente você, você costuma comprar, que você foi lá para comprar, mas de repente mesmo numa uma loja física você acabou vendo uma outra coisa que te apresentaram com o vendedor que, que já te conhece, né? ou um, um site da, da, da Amazon, ou sei lá, da Rede Natura, o da Magazine Luiza, é, que já te dão uma indicação mesmo da, da Adrogazil, você compra lá alguma coisa no, no site, eles te dão sugestões de que você já comprou e também de algumas outras coisas que você pode querer comprar. Mas aí é, é bem diferente do, do, do sistema que acontecia há alguns anos atrás, até sei lá, 5, 10 anos atrás, em que era só empurra terapia. Né? O cliente, ah, o meu cliente geralmente é, tem esse perfil, então eu vou fazer isso daqui, que normalmente até aqui eles parecem que, gost, que gostam, vou empurrar essas coleções, né verão, primavera, outono e inverno, e eles que comprem. E aí, o, a, a, a Herring sofreu muito tempo com isso, que é uma empresa centenária, ela sofreu muitos anos com, com isso, com a estratégia que eles criaram e com essa situação, né? E, e tam, é, o... Ao, esqueci, não, não vou saber dizer seu nome direito, me desculpa. Aui, não sei se é isso. Ele pergunta aqui, vocês acham que o, vare, o varejista que não investir pesado no e-commerce está fadado a morrer? Né? É, adiantando um pouquinho, depois o, o Jorge continua, né? é, primeiro que essas grandes redes que a gente está falando, antes de tudo tem que investir em logística, para começar a estruturar, é, de fato, é, é, o, uma omnicanalidade. E, mas depois que ele tiver isso, e mesmo o, o pequeno varejista o investimento, às vezes, não precisa ser tão enormemente pesado que o ciclo do negócio não consiga suportar esse, esse contínuo investimento. Você tem provedores de, de, de gestão que te ajudam nesse processo, por exemplo, empresas como a links no caso do varejo, que você, por uma assinatura de, de vários... É, Soluções integradas, cada vez para um tipo de necessidade que o varejista possa ter, que não sai tão caro assim, como seria você construir sozinho do zero.
0: É verdade. E é assim: acho que a grande, o grande desafio nesse processo de transformação é o cara fazer o um novo sem deixar morrer o velho. Hum, né? é, perfeito. Assim, Fazer o novo sem deixar morrer o velho. Por quê? O que acontece? Você é, vai lá, botou no seu, seu plano planejamento estratégico como canalidade, mas você não pode abandonar o que você fazia e ganhou dinheiro a vida inteira por causa disso. Você vai adaptando. Vai adaptando. O, o, hoje em dia, o tema está muito assim. Em, em, em destaque por causa da pandemia, porque senão não estaria, né? Né? É, tem muita, muito vídeo aí. É, é, fazemos em tivemos que fazer em cinco de 50 dias o que levaria 50 meses. Tem, tem umas chamadas assim de vídeos, né? De lives falando isso quer dizer, eles tiveram que pô, olha só o meu físico, a maneira, a forma. A maneira antiga que eu fazia foi parada, compulsoriamente. Não fui eu que escolhi. É, então, vamos fazer o seguinte, vamos focar nossas energias na, na maneira nova. Então, por isso que teve uma, assim, uma radicalização. Mas se não tivesse acontecido esse evento inesperado do, da pandemia, é, teria sido... Ó, vamos fazendo da forma antiga, ganhando dinheiro, implementando o novo. Implementando o novo. É, você não pode fazer o novo e, é, e deixar morrer o velho, não é assim, você vai transformando. É, nenhuma empresa fez é, nenhuma empresa faz as, é, uma loucura dessa. Entendeu? É, vão, vão, havendo, é, vão havendo transformações constantes até você chegar naquilo que você está vindo lá para frente. É, em termos de, de, de mudança de negócio é o se está falando da logística é é, é fantástico você bom, você pega uma empresa qualquer empresa o cara vai lá entra no celular dele né e no aplicativo da empresa a empresa não é só um aplicativo ou um marketplace qualquer e aí você vê um produto de uma determinada empresa aí você clica eu quero comprar esse produto aí ele vai abrir ele vai olhar a sua localização está no celular. Ele vai ver a sua localização no GPS, vai ver onde você está. Se você já tiver o cadastro, ele sabe onde você trabalha, onde você mora. Aí ele vai falar assim, você quer pegar numa região próxima onde você está? Onde você, você, você quer pegar lugar próximo da sua casa, do seu trabalho? Ou você quer receber em casa, receber no trabalho? Ele vai te dar várias... E Isso é o que, que, que vai acontecer. Ele vai te dar todas as possibilidades de você pegar, fazer o, o a receber o produto, a dar entrega. E aí ele vai analisar com as informações que você passou para ele, como é que ele vai poder atender naquela região. Se não tiver essa logística por trás, esquece, não pode nem oferecer isso. É impossível. Impossível. Porque ele vai falar assim, beleza, aí o cara escolheu lá, ah, ele me deu todas aquelas opções. Mas vamos supor que ele fale assim, ah, eu quero pegar na loja mais próxima do meu trabalho. Aí ele vai ter que ter lá no programinha dele, no sistema de logística dele, ver se aquele produto que ele está comprando tem naquela loja. Se não tiver, quanto tempo ele leva para mandar do CD para aquela loja, para você poder pegar na loja e te dar o prazo correto e você poder chegar lá. Ou então, ele te prometer um prazo e falar assim, olha, é... eu te prometi tal dia, mas o produto já está na loja. Se você quiser pegar, já está aqui na loja disponível para você. Entendeu? Então, vai chegar nesse nível. É nesse nível que a gente vai encaminhar. De Você comprar como você quer, ou na loja, ou comprar na, no seu notebook, no seu celular, e você receber da maneira que você quer. E é isso, é isso. Resumindo, é isso. Entendeu? E você vai comprar ou no site da própria empresa, ou no marketplace... É... É uma rede, cara. É, é, é bem o que é a internet, né? Você não vai ficar restrito. E isso é que dá a exponencialidade dos negócios digitais, né? Exatamente. Quando, quando, quando você acerta, vai embora. Acho que vai ser um grande tema para terça-feira. Acho que o Eduardo...
1: Ah, o Eduardo vai, vai
0: destrinchar isso de uma maneira. Eu acho que... A... E, acho que a principal mensagem de hoje, que, na minha opinião, é entre o varejo velho, né, o varejo sem ser digital, sem ter omnicanalidade, e o, o, o varejo novo, uma, uma coisa que nunca vai mudar é que são, serão vencedoras as empresas que prezarem pelo relacionamento com seus clientes. Isso é certo. Sempre foi assim. Então, assim, se você estiver atendendo bem o seu cliente, é isso que vai fazer você ser resiliente, ser antifrágil. Melhor, antifrágil. Que mesmo, porque resiliente é diferente de antifrágil, né? Antifrágil é aquilo que, submetido ao caos, você sobrevive. Então, as empresas que saírem fortes dessa, 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 dessa da pandemia. Podem se considerar empresas antifrágeis. empresas que são antifrágeis, construíram os seus modelos de negócio é, que as tornaram antifrágeis. É, a gente observou. Essa é, é, essa é a grande mensagem aí, do, o link entre o velho e o novo.
1: Pode falar, Silvio. Então, é, eu lembro que, assim, na. Na recessão econômica de 2015 a 2016, 2017, uhum. em que a gente pôde observar, é, claro, com um, de uma forma menos aguda do que essa que, tá, que a gente está observando agora, uhum. a, a gente pôde é, ter a experiência de observar no varejo, algumas empresas que jamais descuidaram disso que o Jorge e eu aqui temos enfatizado bastante, da sua, da sua relação com o cliente, no caso, vou, vou ter que falar de novo da, da Renner, mas uhum. o período de 2015, foi o período em que a Renner conseguiu manter o investimento dela em logística, e foi um período que ela se destacou enormemente. Várias empresas que estavam ali é, é, concorrendo com ela tiveram que dar uma trava grande no, 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 nesse processo de preparação para uma maior digitalização, e a Renan continuou com, com os investimentos porque ela sempre teve, jamais deixou de não só ter um bom relacionamento com o cliente, mas ultrapassar as expectativas do cliente. E cada vez mais criar um, um, um relacionamento o, eu recomendo para todo mundo que se interessa em, em varejo ler o livro O Poder do Encantamento. Essa coisa do encantamento é uma coisa que eu estava conversando com o Jorge aqui um pouquinho antes da gente começar que nem o Philip Kotler botou em nenhum do, do, dos livros dele de, de administração de marketing em nenhuma das, das edições até hoje, pelo menos que eu, tenha, que eu tenha visto no encantamento você vê a satisfação do cliente mas tem uma história que é sensacional que algumas histórias de encantamento que eles escreveram é, mas uma que eu acho interessante pra caramba é a autonomia que ele dá para o, o, o cara da empresa O representante da, 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 da empresa é, é mais próximo do cliente na, na, no ambiente da loja, que é o vendedor. Ele dá autonomia para o vendedor. Olha, desde que seja que tenha a ver com o com, com encantamento do cliente, você pode fazer o que você quiser. Você tem autonomia. Então, logo que, que, a, que a, a Renner mudou o perfil dela de uma loja de departamento que você comprava terno sob medida para a Renner, que é, que é como a gente conhece hoje, chegou uma senhora que tinha comprado, mandado encomendar, fazer um terno para o marido dela há alguns anos atrás, muitos anos, tipo, sei lá, cinco, seis anos. Ela foi lá e queria... Que o terno não tinha ficado bom. Olha, o ficou, não ficou bom. o meu, meu marido tentou usar e tal, a gente tentou dar um jeito no alfaiate, mas não, não ficou legal. Aí, o, nessa cultura do encantamento, o, vende, o vendedor deu o jeito dele, foi no, 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 numa loja que, que fazia isso, comprou o terno, e chegou, ajustou o terno no, 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 no cliente e entregou o, 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 o terno para o cliente e tirou o dinheiro do caixa para fazer isso, né? ela pensou que ia ser demitida, né? Falou, não, eu acho que eu exagerei nesse negócio de, 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 de encantamento aí, acho que o gerente não vai gostar disso, não. Mas é, a pessoa que, no, no caso, é, teve essa experiência, o cliente que teve essa experiência, jamais vai esquecer. Jamais vai esquecer. Teve um caso também da, da Arezzo, Arezzo foi um, 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 um case de... de de turnaround nesse aspecto de, de atendimento ao cliente que uh, eu conheço amigas que, que compraram, era o cliente da, da Arezzo uh, antes disso e que tinham um feedback ruim da loja compravam é, é, calçado e não conseguiam trocar e houve um tempo em que, em que ela tinha esse, esse score, né? E eles preocupados com isso, até por causa da, da, da clientela, do posicionamento da, da Arezzo, que no, 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 se você for co comparar, é um posicionamento parecido com, com, com o posicionamento da Renner, de todas as marcas da Arezzo, né? Se você pegar a Ana Capri, a Ana Capri seria o, o tipo o C+, C mais, mais ou menos, né? A, a Renner tem C+, mais, B e A-, menos. É, é bem parecido com, com o da Arezzo, só que a Arezzo tem lá a, a Alexandre Biermann, que, que vai acima do, 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 do A-, menos, né? que é uma coisa bem artesanal a marca. Mas, de uma forma geral, tem um posicionamento parecido. Né? Então, a, foi um, um caso muito interessante, é, que ilustra bem essa mudança que eles fizeram de uma loja que era mal vista, que, que não, não ajudava o cliente a trocar o, o calçado, para um caso de... É, dois casos muito interessantes são cases para isso. Né? Você encontra no, no Facebook, encontra em manuais, até é, acadêmicos sobre isso. Um caso de uma... Era o caso de uma senhora que a filha dela resolveu presentear a mãe com um, um, um tênis de cadarço, que não era muito comum na época, conseguir na Arezzo, e quando chegou o, o, o calçado, para ela dar de presente para a mãe, o, o cadarço era estilizado, não era um cadastro de verdade. E a mãe, ela tinha um, um, uma deficiência neurológica, e ela queria que a mãe tivesse a autonomia de pegar o calçado, ela não ter que calçar o, o calçado para a mãe, é, é, mãe. Então, ela entrou em contato com, com, com CRM, né, o CRM, o, o pós-venda, o, o saque né, da, da Arezzo, explicando a situação e esperando que, que ela fosse receber no máximo ou um vale para ela trocar, ou dinheiro de volta. Ela esperava, no máximo, isso. E aí, eles mandam fabricar uma unidade especial para a filha dar de presente para a mãe, que tivesse o cadastro. Isso é sensacional. E outra, outra história muito legal também, é essa mais engraçada, que... É, uma cliente comprou um, é, duas sandálias e quando ela chegou em casa, o cachorro comeu <risos> um dos pés da sandália. Aí ela, bom, caramba, vou lá entrar em contato com eles, né? E ela pensou que no máximo isso fosse acontecer, né? Ah, no máximo eles vão... Me dá um vale para eu comprar uma outra coisa, um reembolso, ou então é, o meu dinheiro de volta. Eles fabricaram um pé específico para aquela pessoa e ainda fizeram um ossinho com o nome do cachorro. É, muito legal isso, né? Essa, essa, essa coisa da, da empresa encantar o cliente, né? Isso são casos é, é, mais de uma intenção mesmo da, 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 da empresa de, de fazer isso. Mas tem aqui uns, umas duas perguntas aqui para a gente... É, uma pergunta e um comentário para a gente encerrar hoje aqui, né, Jorge? Tem um aqui do gimbi agradecendo a, a nossa conversa e falando se a gente tem um comentário sobre os desafios da, da Grandene no momento atual. Gimbi, é, sobre isso, é uma coisa que a gente. É, eu vou até resumir aqui porque pela avançada hora, né? mas assim, no varejo a gente também tem alguns canais de distribuição. Né? Você tem lá, no caso da Grendene, lá tem as, as fábricas, né, lá em Sobral, Crato, que eles fabricam os calçados e tem os canais de, de distribuição da Grandene. A Grandene, ela, ela tem várias marcas que se posicionam de formas é, específicas, tem é, licenciamento de, de é, personagens, se for para criança, é, celebridades para posicionar determinados produtos. Mas cento, é, canais de distribuição da Grandene, principal canal de distribuição que ela tem hoje ainda são, é o varejo de multimarcas, é a, a drogaria, a banca de jornal, ou uma loja, até na Render mesmo, tem lá, produto da, 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 da Grandem tem dos concorrentes também, né, é, e ela tem as lojas próprias, né, com a marca Melissa que todo mundo conhece, então, é, você tem desafios para você digitalizar e, e integrar uma rede de lojas que não são suas, mas que vendem produtos seus e uma rede de lojas que você tem um, um controle, que tem uma identidade de, de, com você. Né? Faz parte da, da marca que você está construindo, ajuda a trazer o valor para aquela marca. Então, é, Guimbe, a Agrendene, ela era uma empresa com uma cultura, uma, uma outra coisa que que também é um desafio nessa transição do varejo antigo para o varejo, para o novo varejo, é justamente a questão cultural, uma mudança cultural do empreendedor, mas não é só do empreendedor para uma parcela considerável de clientes, que isso também é, uma, é, é mais um ponto para desmistificar aquela história de online versus offline. Tem pessoas que vão preferir, ou até que é, vão continuar comprando somente na loja física, porque não, não tem resistência. Não gosta de comprar na internet, tem medo de, da, da questão de segurança e vai continuar, sim, um, um, uma parcela que compra bem, né, que compra que gosta da, da, das marcas, mas que não gosta. Não gosta de usar aplicativo de pagamento para fechar compra, tem medo de usar a internet para... Mesmo o desktop para fazer uma compra no site. Gosta de ir lá à loja... Né? Então, isso, isso não vai acabar. Mas é, eu, eu postei na, na, no mural da Grandene, Guimbi, um, um, é, uma conversa muito interessante, tipo essa que a gente está fazendo aqui, mas que envolveu o, o executivo da, da, da Melissa com é, duas pessoas da Seta Digital, que é uma empresa do grupo Links. É, especializada em, em é, digitalização e, e software de gestão especificamente para o mercado calçadista e nesse Papo Links você vai ver o, o adiantamento do processo de digitalização. A Grandene está ligada nisso, embora não seja uma, uma, uma empresa que já, já tivesse isso é, entranhado nela. Era uma empresa mais tradicional, a é, é o oposto, né? Até, até também você pode pensar nisso por causa do posicionamento que ela tem. Ela atinge pessoas que têm um, um, um perfil é, de compra diferenciado, em que isso faz parte da vida delas. O cli muitos clientes da, de algumas marcas da Grandente, tirando a Melissa, que já não têm esse perfil, então eles não tinham tanto essa, essa urgência de fazer isso, talvez, né? Agora que está todo mundo sendo empurrado pela, pela, pela pandemia, está todo mundo fazendo. Mas um pouco antes disso, se você é, ouvir com cuidado algumas teleconferências de resultado, desde o ano passado, que a Grandene está é, empenhada nisso. Esse projeto da Melissa começou em 2018. Eles começaram a desenhar o projeto junto com a SETA. A SETA não era nem da Lynx ainda. A Lynx comprou a SETA, o, o processo já estava em andamento, então é, dá uma assistida lá que você vai, vai ter um, um, um panorama melhor e,
0: e a outra, outra... É Grandene, dizendo Grandene também, além da digitalização é, em teleconferência, eles falaram também que eles têm trabalhado, que eles sabem é, têm trabalhado novos produtos, que eles estão é. com problemas de, de mix de produtos é, é os resultados caíram não só pelo fato de, de eles terem saído atrasados né, nesse processo de digitalização, mas também pelo mix de produtos que eles têm trabalhado. É um, um dos, dos, dos fatores que também tem trabalhado fortemente, além da digitalização, é uma revisão aí dos produtos que compõem a linha deles.
1: A digitalização ajuda nisso também. É. Principalmente quando você passa a conhecer melhor quem compra de você, né? É. Mas é bom o pessoal entender que o desafio da Grandene, da porque ela tem hoje um canal multimarcas, que são é, pessoas é, de outros negócios, de outras lojas que vendem os produtos dela, dá um uma, é uma dificuldade a mais que ela, que ela tem para resolver. É, como Até dentro de marketplaces mesmo, você tem, é, você tem uma plataforma, é, tá, a gente estava até conversando antes disso, é, é, de começar o chat, numa experiência que eu pessoalmente tive. Eu fui comprar um, um produto da americanas.com que é um dos, do, dos marketplaces mais desenvolvidos que a gente tem, Americanas, Magazine Luiza e Mercado Livre, são os três maiores que a gente tem funcionando aqui, eu comprei uma, um, um produto que era do inventário da, 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 da Americanas mesmo, e ele chegou em três, quatro dias em, em casa. Eu fui comprar um produto que era de um, de, um, de um parceiro de um outro vendedor que usava o marketplace da Americanas e levou de 15 a 20 dias para chegar então mesmo dentro de um marketplace você tem uma situação de que você ali dentro é você empresa vendendo seu produto e ao mesmo tempo você é um multimarcas digital vendendo é, é, produtos de outros vendedores. Então, é, o desafio ele não está só no, no, no multimarcas físico, mas também no multimarcas digital. É isso aí. E o Sto Monkey tem uma aqui que a gente vai fechar com essa. Ele, ele pergunta se eu gostaria de saber se Grendene e Arezzo são concorrentes e se há condições me melhores para alguma das duas. Stockman, isso é uma coisa muito particular sua, essa, essa questão de melhor ou pior. Mas o que a gente pode falar, e que muitas vezes as pessoas se confundem bastante, é, é, é uma coisa chamada posicionamento. Você vê, ah, mas as duas são é, é, empresas de calçados. Sim, as duas são empresas de calçados, só que elas têm posicionamentos, ou seja, elas, a, elas atingem uma faixa de consumidores diferente. Você tem dentro da Grand Daniel hoje, não, lá para frente a gente ainda não sabe como é que vai ser. Mas o que, o que a gente tem hoje, até pelo próprio processo de produção, que é possível ser feito, você tem a Grandene, ela pega lá a, a, o PVC injetado. Então, por mais que você tenha até alguns produtos bem, em termos de, de design bem interessantes na marca Melissa, você nunca vai conseguir fazer com, 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 com PVC injetado um produto é, é, artesanal de arte, quase de, de, de calçado, como o Alexandre Birman. Não dá para fazer em PVC injetado o que o, que, o que o Alexandre Birman consegue fazer na... na que é a, a top, top do top, pode-se dizer até que é triple A, triple A de calçado. Não dá para fazer isso. Né? Então, você tem é, é, a Grandene, você, tirando a Melissa, que, que a gente pode dizer que está lá no B+, digamos, né? é, em preço até, ele... É, tem designers muito bons na Grandene, mas tem a limitação no material. Você... O, negócio, o negócio é diferente, né? O negócio é diferente. Né? O, negócio é diferente né? o negócio é diferente. O negócio é diferente e ele, por causa disso, ele atinge de maneira diferente um público diferente. Não quer dizer
0: que uma seja melhor que a outra. São negócios diferentes. Apesar de ser calçado, são negócios diferentes. São propósitos diferentes. Exato.
1: Aliás, duas excelentes companhias. Excelentes, as duas bastante com, com tradicionais, mais ou menos com a mesma idade né, de fundação, né, se você for ver. É... Cada uma na sua especificidade. Cada uma na sua especificidade, mas uma coisa que une as duas são empresas conservadoras, são empresas que sobreviveram ao caos da hiperinflação, então aí até hoje. São empresas vencedoras que venceram cenários ultra power adversos que muitas outras empresas que competiam com elas no início não sobreviveram. Acho que a gente fechou com chave de ouro. É isso. Então é isso, amigos, nós agradecemos muito a presença de vocês aqui com a gente. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição aqui é, com a é, gente, pela a sua gente participação teve e por esse. Terça-feira. Tão bacana que a gente teve aqui, preparatório para algo ainda melhor que a gente vai é. oferecer para vocês na terça-feira. Com... A expectativa, expectativa na terça-feira é grande. Ô oh, rapaz, vai ser um aprendizado aqui para é. todos mas Sempre é, né? Mas com o Eduardo. Na terça a gente vai ouvir mais do que falar. É, exatamente. Vocês vão, vocês vão ver que, além de saber muito, o Eduardo tem uma didática incrível para explicar as coisas. Ele é, ele é conselheiro da Boticário, tá? Ah, está explicado muita coisa. É conselheiro da Boticário. Legal. Valeu,
0: Cerezino. Uma boa noite, pessoal.
1: Boa um abraço. Obrigado por tudo. Abração para vocês até terça-feira, em terça-feira às 17 horas, ao vivo, e é, a reprise aqui para quando vocês quiserem assistir. Grande abraço, meus amigos, e vejo vocês na terça-feira ou nas reprises.